0: Sto Stomarcison, premendo col dito l'intercettore dell'apparecchio, ristabilì la corrente e lanciò la scintilla elettrica nel fondo della columbiad. Una detonazione spaventosa, inaudita, sovrumana, di cui nulla varrebbe a dare un'idea esatta né gli scoppi del fulmine né i boati delle eruzioni, si produsse istantaneamente. Un'immensa colonna di fuoco sprigionassi dalle viscere del suolo come da un cratere. La Terra si sollevò e poche persone a malapena poterono per un istante scorgere il proiettile che fendeva l'aria vittoriosamente tra fiammeggianti vapori. Così Jules Verne immaginava l'esplorazione spaziale in «Dalla Terra alla Luna». Tanta strada è stata fatta da allora in questo campo ed oggi tutti abbiamo presente l'immagine di astronauti che fluttuano all'interno delle stazioni spaziali, attorniati da strumenti anche loro volanti. Come mai questo avviene? È assente la forza di gravità oppure ci sono misteriose forze che tengono sospesi gli oggetti? A queste ed altre domande simili risponderà oggi il professor Riccardo Faccini.
1: Cominciamo con lo sfatare un modo di dire. Si dice infatti che gli astronauti delle stazioni spaziali agiscono in condizioni di gravità zero, ossia in assenza di gravità, ed è per questo che li vediamo galleggiare nel mezzo dell'aria. Ma è proprio vero che non c'è la forza di gravità? Vediamo di rifletterci insieme. La forza di gravità è una forza di attrazione della Terra che, allontanandosi dalla Terra, diminuisce come il quadrato della distanza dal centro della Terra. Che cosa vuol dire? che dal momento che io adesso, stando sulla superficie terrestre, sono a una distanza di 6.300 km dal centro della Terra, se vado 6.300 km più in là, più in alto, la forza di gravità diminuisce di un quarto, si riduce a un quarto. Quindi se peso 80 kg, ne peserò 20. Ora, la Stazione Spaziale Internazionale, che è il più grande esempio di stazione spaziale dove normalmente vediamo questi astronauti fluttuare nel mezzo della stanza, Orbita in media a 400 km dalla superficie terrestre, ovvero a circa 6.700 km dal centro della Terra. Ora, se uno si fa un attimo un conto, si vede che la forza di gravità lì, sulla stazione spaziale internazionale, è soltanto il 90% di quello che c'è sulla Terra. Quindi, una persona che sulla Terra pesa 70 kg, sulla stazione ne pesa poco più di 60. La forza di gravità è calata, ma non si può dire che sia zero o che questo giustifichi perché gli astronauti volano nel mezzo della stazione. Se dunque la Terra tira e come gli astronauti, non resta che pensare che qualche altra forza li tiene sospesi. D'altronde, possiamo immaginare di fare la stessa cosa noi a casa nostra, basta che attacchiamo un'imbragatura al soffitto, ci attacchiamo a questa imbragatura e ci facciamo sorreggere, allora anche noi saremo sospesi a mezz'aria. Ma c'è una forza che ci tiene, la forza dell'imbragatura, che eventualmente può rompere anche l'imbragatura stessa se la forza diventa troppa. Ora, invece, la forza che sorregge gli astronauti è una forza fittizia. Allora, che cos'è una forza fittizia? Per capirlo bisogna tirare in ballo il primo principio della meccanica, altresì noto come principio di inerzia, che molti a parole ogni tanto magari invocano. Questo principio dice, in forma semplificata, eh, che renderemo un po' più esatta dopo, però, che se non ci sono forze che agiscono su di un oggetto, esso si muove con velocità costante oppure sta fermo. In realtà, per essere un pochino più precisi, bisogna dire che quello che conta non è la singola forza, ma la somma di tutte le forze. Quindi se la somma di tutte le forze è 0, allora il corpo si muove di velocità costante o sta fermo. Per esempio, se state seduti, state fermi perché la somma della forza che la seggiola esercita su di voi e della forza di gravità che vi spingerebbe verso il basso si bilanciano e in questo modo potete restare seduti e non cadete per terra. Questo però non è sempre vero, il principio non finisce qua, questo è vero solo se io osservo e descrivo il fenomeno stando fermo o muovendomi al massimo di velocità costante. Ma se mi muovo con una velocità non costante, cioè accelero, freno oppure ruoto, allora questa legge non vale più. Non è cioè detto che in assenza di forze un corpo si muova con velocità costante e viceversa un corpo si può muovere di velocità costante anche se ci sono delle forze. Può addirittura star fermo in quel sistema di riferimento anche se ci sono delle forze. Questo concetto sembra contorto ma si può intuire con un'esperienza abbastanza comune. Immaginiamo di essere in un treno, fermo alla stazione e di guardare un treno attraverso il finestrino, anch'esso fermo. Quando il nostro treno parte, cioè la sua velocità cambia perché accelera, quindi io non mi trovo più in un sistema di riferimento fermo, ma mi trovo in moto nel guardare il resto del mondo, il treno che vedo fuori dal finestrino sembra mettersi in moto, anche se in realtà a lui non è successo nulla, su di lui non c'è stata nessuna forza. Siamo noi che non essendo più fermi vediamo l'altro treno accelerare, come se l'altro treno subisse una forza che lo spinge in direzione opposta alla nostra. Saremmo dunque tentati di dire che quel treno sta subendo una forza. Per contro, immaginiamo che i nostri due treni, quindi quello su cui siamo noi e quello che vediamo dal finestrino, partano in contemporanea con un'uguale accelerazione. A noi sembrerà che l'altro treno sta fermo. Quindi dal nostro punto di vista saremmo tentati di dire che nessuna forza agisce su di essi mentre il suo motore si è messo in moto ed ha spinto le carrozze. Quindi, vedete, c'è stata una forza, ma, dal nostro punto di vista, quel treno è fermo. Capiamo bene questo concetto. Se sono su di un autobus che si muove di velocità costante, io posso stare in piedi senza reggermi agli appositi sostegni. Notate che questo vorrebbe, anche se il pavimento fosse scivoloso, se non ci fosse, cioè, attrito. Quando però l'autobus frena, io percepisco una forte spinta verso l'avanti dell'autobus da dove viene questa forza potrà sembrare incredibile ma questa forza è fittizia non è vera non esiste essa è dovuta al fatto che sto osservando il fenomeno da sopra l'autobus e che questo l'autobus sta cambiando la sua velocità un osservatore fermo sulla strada vedrebbe che io continuo a muovermi con la stessa velocità di prima come dice il principio di inerzia infatti La forza dei freni ha agito sull'autobus, non su di me. E l'autobus, diminuendo la sua velocità, mi viene incontro, mentre io continuo ad andare avanti a velocità costante, visto che su di me non agisce, di nuovo, nessuna forza. E l'autobus che, cambiando velocità, mi viene incontro, ed è per questo che, se non mi reggo, vado a sbattere davanti al vetro anteriore. Vediamo di arrivare alle stazioni spaziali da cui siamo partiti. Le stazioni spaziali non si muovono però in linea retta, bensì all'incirca, approssimativamente, compiendo un cerchio attorno alla Terra, quello che si chiama un'orbita circolare. Il modo di muoversi si chiama moto circolare, e così lo chiameremo anche qui. Notate che anche in questo caso la velocità non è costante, perché come minimo cambia continuamente direzione. Cosa succede se io osservo i fenomeni dal punto di vista della stazione spaziale, cioè essendo in moto circolare attorno ad un punto a questo punto io che osservo la stazione spaziale non sono più fermo non sono più in moto uniforme e compaiono dunque come nel caso precedente del treno e dell'autobus varie forze fittizie che cioè non esistono realmente essa è nella direzione che lega il corpo che studio al centro della sua orbita ma è diretta verso fuori anche qui una percezione comune ci aiuta immaginate di stare su una giostra a questo punto voi sentite una forza che mi spinge verso fuori. Forza che non corrisponde a nessuna spinta reale perché non c'è niente che mi sta spingendo verso fuori. Cosa sta succedendo? Visto dall'esterno, il mio corpo tenta o tende a proseguire dritto per dritto con velocità costante. Non segue il moto circolare della giostra. Quindi, per seguire la giostra, io, che sto sul sistema della giostra, devo tenermi fermo e quindi mi devo reggere. La forza fittizia che tiene sospesi gli astronavi è proprio la stessa, quella della giostra, è la forza centrifuga, ed essa esiste perché la telecamera che li riprende è essa stessa sulla stazione e dunque si muove di moto circolare. Quindi, dal punto di vista della telecamera, gli astronauti sono sospesi in aria da un filo invisibile che esercita una forza verso l'esterno dell'orbita, cioè verso l'alto nella nostra fotografia. A questo punto un fine pensatore potrebbe dire, ma perché la forza centrifuga è proprio identica alla forza di gravità così che alla fine la somma delle due è zero e io vedo l'astronauta fermo? La forza centrifuga dipende da quanto velocemente gira l'osservatore, mentre la forza di gravità da quanto è lontano il corpo dalla Terra, quindi in linea di principio non c'è motivo perché siano uguali. In linea di principio la forza di centrifuga potrebbe essere minore della forza di gravità, e dunque l'astronauta rimarrebbe coi piedi sul pavimento o addirittura maggiore nel qual caso l'astronauta sarebbe schiacciato contro il soffitto il trucco è che alle stazioni spaziali è data una velocità di rotazione tale che esse si possano mantenere in cielo senza cadere sulla terra e senza nessuna forza reale perché altrimenti dovrei accendere dei motori dovrei avere della benzina e chi me la porta lì la benzina a consumare carburante quindi l'orbita delle stazioni spaziali è scelta in modo tale che esattamente la forza di gravità bilancia la forza centrifuga. Questo è possibile solo se la forza centrifuga è identica a quella di gravità. E visto che per fortuna questa condizione non dipende da quanto pesa un corpo, in pratica la velocità di rotazione della stazione è tale che, per forza necessariamente inevitabilmente, qualunque corpo in essa subisce due forze, quella di gravità e quella centrifuga, identiche. Se osservo questo fenomeno dalla Terra, consideriamola per semplicità ferma anche se non è proprio vero, c'è una sola forza in gioco, quella di gravità, che ha l'effetto di tenere la stazione e tutto il suo contenuto in moto circolare. Questo pure è un concetto legato a un'esperienza comune, posso far muovere di moto circolare un sasso legandolo ad un filo e facendolo ruotare per esempio sopra la testa. La forza che sta tenendo in moto circolare il sasso è la forza che il filo esercita su di essa ed è l'esatto analogo della gravità per le stazioni spaziali. In realtà la navetta e l'astronauta stanno ruotando attorno alla Terra ognuno per conto proprio, soggetti alla forza di gravità ma poiché quest'ultima non dipende dal loro peso entrambi seguono la stessa identica orbita e quindi le loro posizioni relative non cambiano, ed è per questo che a me appaiono come fermi uno rispetto all'altro. Quindi, visto che da un punto fermo nello spazio sia la navetta che l'astronauta stanno ruotando ognuno per conto proprio attorno alla Terra, ma seguendo la stessa identica traiettoria, le loro posizioni relative non cambieranno. Dunque, dal punto di vista della stazione spaziale, l'astronauta è fermo in mezzo all'aria. C'è un'altra conseguenza importante di ciò che ci siamo detti finora. Abbiamo infatti appurato che se vogliamo tenere la stazione ad una determinata altezza, ne devo aggiustare la velocità di rotazione. È però di interesse fare il contrario talvolta, cioè fissare la velocità di rotazione che vogliamo che un corpo abbia e vedere a che quota deve posizionarsi per poter stare in aria senza di nuovo consumare carburante, senza motori, senza niente di tutto ciò. Questo è il caso dei satelliti usati per le telecomunicazioni. È infatti necessario che essi si trovino sempre sulla perpendicolare dello stesso posto, altrimenti mi dovrei mettere lì con la parabola e inseguirli ogni minuto. Quindi i satelliti per telecomunicazioni devono stare sempre sulla verticale dello stesso punto e quindi girare sempre alla velocità esatta della Terra. Per ruotare alla velocità della Terra bisogna trovarsi a una distanza ben precisa che è chiamata orbita geostazionaria che è la distanza dove sono posizionati tutti i satelliti. Facendosi conti, quest'orbita è a 35.790 km dalla superficie terrestre, cioè quasi 100 volte più in alto di dove abbiamo osservato gli astronauti. A questa distanza c'è dunque una fascia dove si accumulano tutti i satelliti.